0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie Traduzione di Lidia Zazzo La deposizione della signorina Debenham Quando entrò nel vagone ristorante Mary Debenham confermò l'impressione favorevole che Poirot aveva avuto di lei di aspetto molto curato, indossava un completino nero e una camicetta francese grigia. Le morbide onde dei suoi capelli bruni erano lisce e ben pettinate, i suoi modi calmi e imperturbabili come la chioma. Sedette di fronte a Poirot e a Monsieur Bouc, e li guardò con un'espressione interrogativa. Lei si chiama Mary Hermione Debenham e ha 26 anni», cominciò Poirot. «Sì». «Inglese?» «Sì. Vuole essere tanto gentile da scrivere il suo indirizzo di residenza su questo pezzo di carta, mademoiselle?» Lei eseguì. La sua grafia era chiara e leggibile. «E adesso, mademoiselle, che cosa ha da dirci su quanto è accaduto ieri notte?» «Ah, temo di non avere nulla da dirvi» sono andata a letto e ho dormito la turba molto che sia stato commesso un delitto su questo treno mademoiselle era evidente che non si aspettava quella domanda gli occhi grigi si fecero un po più grandi non la capisco è una domanda molto semplice quella che le ho rivolto mademoiselle e gliela ripeterò la turba molto che sia stato commesso un delitto su questo treno non avevo considerato la situazione da questo punto di vista. No, non posso dire di essere turbata. Ah, è un delitto, è cosa di tutti i giorni per lei. Beh, naturalmente è sgradevole che sia accaduto, disse Mary Debenham in tono pacato. Lei è molto anglosassone, mademoiselle. Vous n'éprouvez pas d'émotion, hein? Eh? La giovane donna sorrise. Temo di non riuscire ad avere attacchi isterici per dimostrare la mia emotività. Dopotutto la gente muore ogni giorno. Ah, muore sì. Ma i delitti sono un po' meno frequenti. Ah, senza dubbio. Non conosceva il defunto? Eh, l'ho visto la prima volta ieri a colazione. E che impressione le ha fatto? Eh, l'ho notato appena. Oh, non le ha fatto l'impressione di essere malvagio? e lei si strinse leggermente nelle spalle «Non posso dire di averci pensato» Poirot le rivolse uno sguardo penetrante «Credo che lei consideri con un certo disprezzo il mio modo di condurre l'inchiesta» disse con un luccichio negli occhi «Un'inchiesta non verrebbe condotta così in Inghilterra» sta pensando eh? «In Inghilterra ci si atterrebbe strettamente ai fatti» eh? Una cosa come si deve, insomma. Ma io ho le mie piccole stravaganze, mademoiselle. Eh? Prima guardo il testimone, studio il suo carattere e poi formulo le mie domande. Solo qualche minuto fa interrogavo un signore pronto a dirmi tutto quello che pensava su qualsiasi argomento. Ebbene, l'ho tenuto ben stretto e incaricciato. Ho voluto che mi rispondesse sì o no, questo o quello. Poi è arrivata lei mi sono accorto subito che è ordinata e metodica si limiterà a quello di cui si parla le sue risposte saranno brevi e in argomento e poiché la natura umana è perversa mademoiselle io le faccio domande completamente diverse le chiedo quello che prova quello che pensa questo metodo non le piace mi perdoni se glielo dico ma mi sembra una perdita di tempo mi pare alquanto improbabile che sapere se mi piacesse o no la faccia del signor ratchet possa aiutarla a trovare chi lo ha ucciso sa chi era in realtà quell'uomo ratchet lei annui la signora Hubbard lo ha detto a tutti e che cosa pensa del caso armstrong davvero abominevole disse vivacemente la ragazza Poirot la guardò pensoso Lei viene da Baghdad, credo, signorina de Benam. «Sì, e va a Londra? «Sì, e che cosa faceva a Bagdad? «Ero l'istitutrice di due bambini «Ah, e riprenderai il suo lavoro dopo le vacanze? «Non ne sono certa «E come mai? Baghdad è fuori dal mondo «Credo che preferirei un lavoro a Londra «se riesco a trovarne uno adatto ah, capisco pensavo che forse si sarebbe sposata la signorina Debenham non rispose alzò gli occhi fissando in volto Poirot il suo sguardo diceva chiaramente lei è un impertinente che cosa pensa della signora che divide lo scompartimento con lei la signorina Olson Eh, sembra una donna semplice e simpatica Eh, di che colore è la sua vestaglia Mary Debenham lo fissò stupita Uh, «Più o meno marrone. È di lanagrezza. Uh, uh, mi auguro di poter accennare senza essere indiscreto al fatto che ho notato il colore della sua vestaglia durante il viaggio da Aleppo a Istanbul. Malva pallido, credo. Sì, è esatto. ha ah, qualche altra vestaglia, mademoiselle? Uh, una vestaglia scarlatta, per esempio. No, non è mia. Poirot si sporse verso di lei sembrava un gatto pronto a balzare sul topo e di chi è allora la ragazza si ritrasse un po' trasalendo Eh, non lo so Eh, che cosa intende dire lei non ha detto no non scillò ha detto non è mia intendendo che appartiene in realtà a qualcun altro lei a noi a qualcun altro su questo treno Eh, sì e a chi? Eh, gliel'ho appena detto, non lo so. Eh, stamattina mi sono svegliata verso le 5 con la sensazione che il treno fosse fermo da molto tempo. Ho aperto la porta e ho guardato nel corridoio, pensando che fossimo a una stazione. Ho visto qualcuno con un kimono scarlatto che si allontanava lungo il corridoio. E non sa chi fosse? Eh? Era bionda, bruna o grigia? Beh, non saprei. Aveva una cuffia da bagno e le ho visto solo la nuca. E che corporatura aveva? Eh, piuttosto alta e snella, mi sembra. Ma è difficile dirlo con certezza. Il kimono aveva dei draghi ricamati. Sì, è esatto, dei draghi. Quarò tacque per qualche attimo e mormorò. Oh, non riesco a capire, non riesco proprio a capire. Sembra tutto senza senso. Poi, alzando lo sguardo, disse. Non devo più trattenerla, mademoiselle. Oh lei sembrava piuttosto delusa ma si alzò in fretta sulla soglia tuttavia esitò un istante e tornò indietro la signora svedese la signorina olson credo sembra piuttosto preoccupata a quanto pare lei le ha detto che è stata l'ultima persona a vedere quell'uomo vivo credo che tema perciò di essere sospettata non potrei dirle che si sbaglia sa è davvero il genere di persona che non farebbe male a una mosca e così dicendo sorrise che ora era quando è andata a prendere la spirina dalla signora Hubbard eh, poco dopo le dieci e mezzo quanto si è trattenuta oh, circa cinque minuti è uscita di nuovo dallo scompartimento durante la notte no Poirot si rivolse al dottore Raccetta avrebbe potuto essere ucciso così presto eh? il medico scosse il capo ma in tal caso credo che lei possa rassicurare la sua amica, mademoiselle. Ah, grazie. All'improvviso gli sorrise, un sorriso che invitava a essere comprensivi. Ah, è come una pecora. Si innervosisce e e bella. Si voltò e uscì. La deposizione della cameriera tedesca. Monsieur Buc guardava incuriosito l'amico. Non riesco a capirla, mon vie. Che cosa cercava di fare? «Cercava un'incrinatura, amico mio. Un'incrinatura! Sì! Nella corassa dell'autocontrollo di una giovane donna. Volevo farle perdere il suo sang froid eh? e ci sono riuscito. Eh, non lo so. Ma so questo: non si aspettava che affrontassi l'argomento come ho fatto. Sospetta di lei? disse lentamente Monsieur Bouc. Ma perché? Sembra una signorina molto graziosa, l'ultima persona al mondo che potrebbe essere coinvolta in un delitto come questo. Sono d'accordo, disse Costantin. È una donna fredda, non ha emozioni, non pugnalerebbe un uomo. Lo citerebbe in giudizio. Poirot sospirò. Dovete liberarvi entrambi della vostra ossessione che questo sia un delitto estemporaneo e non premeditato. Quanto ai motivi per cui sospetto della signorina Debenham, sono due. Uno è qualcosa che mi è capitato di sentire e che voi non sapete ancora. Riferì loro lo strano scambio di frasi da lui udito durante il viaggio da Aleppo. È senza dubbio un fatto curioso, disse alla fine Messia Bucco esige una spiegazione se significa quello che sospetta e eh, ci sono dentro entrambi la signorina e quell'inglese tutto d'un pezzo l'investigatore annui. ed è esattamente questo che i fatti sembrano smentire disse se ci fossero dentro entrambi capite che cosa dovremmo aspettarci eh? che ognuno di loro offra un alibi all'altro non è così ma no, questo non accade. L'alibi della signorina Debenham è sostenuto da una svedese che lei non ha mai visto prima e quello del colonnello Arbatnot è garantito da McQueen, il segretario del morto. No, Questa soluzione del rompicapo è troppo facile. Ha detto che c'era un altro motivo per sospettarla, gli ricordò Monsieur Bucco. Poirot sorrise. Oh, ma questo è solo psicologico. «È possibile che la signorina Debenham abbia progettato il delitto? Oh, mi chiedo!» Dietro questo assassino c'è un cervello freddo, intelligente, pieno di risorse, ne sono sicuro, e la signorina Debenham risponde a questi requisiti. «Messie Book, scosse il capo. Credo che lei si sbagli, amico mio. Non riesco a vedere quella ragazza inglese come una criminale!» Allora, disse Poirot, prendendo l'ultimo passaporto, passiamo all'ultimo nome della nostra lista. Il Degarde Schmidt, cameriera. Convocata dal controllore, il Degarde Schmidt entrò nel vagone ristorante e rimase rispettosamente in piedi. Poirot le fece cenno di sedere e lei lo fece, tenendo le mani intrecciate e aspettando con aria serena di essere interrogata. Sembrava una donna tranquilla, molto rispettabile, forse non tanto intelligente. Il metodo di Poirot con il De Gardner-Schmidt fu del tutto differente da quello usato con Mary Debenham. L'investigatore si dimostrò cortese e benevolo, mettendo il più possibile a suo agio la donna. Dopo averle fatto scrivere il nome e l'indirizzo, passò con gentilezza alle domande. L'interrogatorio ebbe luogo in tedesco. «Vogliamo sapere il più possibile di quanto è accaduto ieri sera», disse. «Sappiamo che non può darci molte informazioni sul delitto, ma potrebbe aver visto o sentito qualcosa che, mentre a lei non dice nulla, a noi potrebbe essere molto utile. Capisce?» Sembrava di no. Il volto largo e simpatico conservava la sua espressione di placita stupidità, mentre la Schmidt rispondeva «Non so nulla, messie». Beh, sa per esempio che la sua padrona l'ha fatta chiamare ieri sera. Ah, eh, questo sì. Si ricorda a che ora? Eh, No, monsieur, dormivo quando il controllore è venuto a dirmelo. Ah, sì, sì. Le accade spesso di venire chiamata in quel modo? Eh, Abbastanza, monsieur. Eh, La mia signora ha spesso bisogno di me, di notte. Eh, Non dorme bene. Ah, bien. È stata chiamata e si è alzata. eh? Ha indossato la vestaglia... No, monsieur. Ho indossato qualche indumento. Non mi piace presentarmi a Sua Eccellenza in vestaglia. Eppure è una vestaglia molto carina, scarlatta, non è vero? Lei lo fissò stupita. È una vestaglia di flanella blu scuro, monsieur. Ah, eh, eh, oh, continui. È stato soltanto un piccolo scherzo da parte mia. Eh, eh, così è andata da Madame la Princesse, e poi che cosa ha fatto? Le ho fatto un massaggio, monsieur, e le ho letto ad alta voce. Eh, eh, non leggo molto bene, ma Sua Eccellenza dice che è meglio così. Eh, la fa addormentare meglio. Eh, quando ha cominciato ad avere sonno mi ha detto di andare, e perciò ho chiuso il libro e sono tornata nel mio scompartimento. Sa che ora fosse? Uh, no, monsieur. Allora quanto è rimasta con madame la princesse? Uh, circa mezz'ora, monsieur. Bene, continui. Beh, per prima cosa ho preso un'altra coperta nel mio scompartimento per sua eccellenza. Eh, faceva freddo nonostante il riscaldamento. Eh, le ho sistemato la coperta e lei mi ha augurato la buonanotte. Eh, le ho versato un po' di acqua minerale, poi ho spento la luce e me ne sono andata. Ah, e poi? E non c'è altro, messie. Sono tornata nel mio scompartimento e mi sono addormentata. Ah, e non ha incontrato nessuno in corridoio? No, messie. Oh, non ha visto per esempio una signora eh, che indossava un kimono scarlatto con dei draghi ricamati. I miti occhi sporgenti della cameriera lo fissarono. No, davvero, monsieur. Non c'era nessuno a parte il controllore. Dormivano tutti. Ah, oh, ma ha visto il controllore? Sì, monsieur. E che cosa faceva? Ah, usciva da uno degli scompartimenti, messie. Che cosa? Messie Buck si sporse verso di lei. Quale? Il de Garde Schmidt sembrò di nuovo spaventata e porò lanciò uno sguardo di rimprovero all'amico. Ma certo, disse, il controllore deve rispondere spesso a qualche chiamata notturna. Uh, si ricorda che scompartimento fosse? Uh, eh, circa metà del vagone messier due o tre porte dopo quello di madame la princesse ah, la prego ci dica esattamente dov'era e che cosa è accaduto uh, mi è quasi venuto addosso messier è stato mentre tornavo con la coperta dal mio scompartimento a quello della principessa ah, E lui è uscito dallo scompartimento e l'ha quasi urtato eh? e in che direzione andava veniva verso di me messier e si è scusato e ha proseguito verso il vagone ristorante un campanello ha incominciato a suonare ma credo che lui non abbia risposto fece una pausa e poi disse non capisco come può Poirot parlò in tono rassicurante è solo la questione dei tempi stiamo seguendo la procedura Quel povero controllore sembrava aver avuto una notte agitata. Prima ha dovuto svegliare lei e poi rispondere alle chiamate. Non era lo stesso controllore che mi ha svegliato, Monsieur. Era un altro. Ah, un altro. Lo aveva mai visto prima? No, monsieur. Pensa che lo riconoscerebbe se lo vedesse. Ah, eh, credo di sì, monsieur. Poirot mormorò qualcosa all'orecchio di Monsieur Bouc. Quest'ultimo si alzò e andò alla porta per dare un ordine l'investigatore continuò il suo interrogatorio in modo disinvolto e amichevole è mai stata in america frau schmidt mai monsieur, deve essere un bel paese forse ha sentito dire chi era in realtà l'uomo che è stato assassinato il responsabile della morte di una bambina sì l'ho sentito monsieur. è stato abominevole e malvagio il buon dio non dovrebbe permettere cose del genere. In Germania non siamo tanto malvagi. Gli occhi della donna si erano riempiti di lacrime. La sua anima profondamente materna era commossa. È stato un delitto orrendo, disse solennemente Poirot. Tirò fuori dalla tasca un quadratino di Batista e, e glielo porse. E il suo fassoletto, Frau Schmidt? Seguì un attimo di silenzio mentre la donna lo esaminava. Dopo qualche minuto alzò lo sguardo. Era leggermente arrossita. «No, davvero? Eh, non è mio, monsieur. C'è l'iniziale H. Guardi, per questo ho pensato che fosse suo. E eh, Questo è un fazzoletto da signora, monsieur. Un fazzoletto molto costoso, ricamato a mano. Eh, viene da Parigi, direi. Eh, non è suo e non sa di chi sia? Io.» Oh, oh no, monsieur. Dei tre che ascoltavano, solo Poirot colse l'impercettibile esitazione nella sua risposta. Monsieur Buck gli sussurrò all'orecchio. Il piccolo belga annui e disse alla donna: Verranno qui i tre controllori dei vagoni-letto. Oh, vorrebbe essere tanto gentile da dirmi qual è quello che ha incontrato ieri notte mentre portava la coperta alla principessa entrarono i tre uomini pier michel poi il controllore alto e biondo della carrozza atene parigi e infine quello tozzo e robusto della carrozza di bucarest il degarde schmidt li guardò e scosse subito il capo no messie disse, nessuno di questi è l'uomo che ho visto ieri notte ma sono gli unici controllori del treno si deve essere sbagliata «No, no, no, ne sono assolutamente certa, Messier. Questi uomini sono tutti grandi e grossi. Quello che ho visto io era piccolo e scuro. Aveva i baffetti. La sua voce, quando ha detto pardon, era flebile come quella di una donna. Lo ricordo benissimo, Messier».